0: El plus de Guille con Guillermo Uzqueano. 9 y 42 es lunes, comparece por aquí Guille Uzquiano, el club de Uzquiano, la jornada número 22 en primera división que se completa esta noche con el Getafe eh, Granada. Entre semana ya lo sabes, eh, tres partidos, el Atlético de Madrid Rayo Vallecano, el Fútbol Club Barcelona Osasuna y el Real Madrid y el Getafe Real Madrid. O sea que ya zanjaremos cuentas con el calendario, esos partidos pendientes por mor de la Supercopa y las espadas en todo lo alto en la pelea por distintos objetivos. No sabemos quién va a ser campeón, no sabemos quién va a estar en Champions, no sabemos quién va a estar en Europa y no sabemos, aunque sí lo sospechamos, quién se va a la segunda división. Guilluzquiano, buenos días. Al Raúl, buenos días. Hay gente a la que no le gusta, lo acabas de escuchar en la tribu, no le gusta cómo juega el Real Madrid, que el jueves puede ponerse líder.
1: Sí, hombre, claro, depende con quién lo compares, ¿no? Es verdad que el Madrid no, no está siendo brillante en los últimos partidos, pero la solidez que le permite ganar esos partidos donde... Todas las temporadas tienen tramos más altos y más bajos y el Madrid ahora mismo, probablemente también pagando el esfuerzo físico de la Copa, de la Supercopa, de un calendario muy cargado en el mes de enero, pues no está siendo brillante, pero tiene la solidez y la experiencia para ganar cuatro partidos consecutivos por la mínima y por lo tanto, tanto al Atlético como al Barça, meterle una diferencia de puntos, creo que insalvable. Veremos qué pasa con el Girona, veremos si el Madrid mantiene el tipo luego cuando vuelva a la Champions, pero aunque no... Este siendo tan brillante como a lo mejor en otros meses de la temporada... ...sí que creo que es el equipo más regular del campeonato.
0: Creo que son 10 las veces que ha tenido que remontar... ...eso tiene una cosa mala, evidente... ...bueno, pues que los equipos rivales se ponen por delante en el marcador... ...y una cosa muy buena, ¿no? Que es capaz de reaccionar y de, bueno, pues darle la vuelta a la tortilla.
1: Sí, el caso del sábado fue especialmente sangrante en ese caso... ...porque estaba el Madrid, eh, no sé si con la temperatura de las palmas... ...no sé si con la hora del partido después de comer pero 50 primeros minutos muy planos... Eh. Es verdad que tampoco las palmas le hizo mucho daño, pero fue marcar las palmas y ponerse a jugar. O sea, ahí sí que sonó el despertador eh, de una manera clara, porque el Madrid luego hizo 35 minutos muy buenos. Más allá de los dos goles tuvo ocasiones, tuvo buen juego, tuvo a un Vinicius enchufado, asumiendo el papel de líder en ausencia de Bellingham y por lo tanto remontando creo que merecidamente. Pero hasta ese momento el Madrid había dejado pasar una ocasión, había echado mucho de menos a Bellingham y había tenido algún fallo defensivo, que creo que es la nota negativa de estas últimas jornadas. Como esa pareja Rudi-Gernacho sigue dejando alguna duda, y por lo tanto, aunque prácticamente no lo hemos debatido en el mes de enero, porque Ancelotti lo zanjó pronto, yo creo que dejando un interrogante para los meses venideros de si va a ser suficiente sin haber fichado otro central.
0: 21, bueno, 22 en su caso, 22 jornadas, y el
1: Girona no para. Sí, eh, la verdad es que sigue sorprendiendo. Eh, anoche escuché a Michel su discurso, ya se lo empiezan a creer. Eh, primero pelear por Europa, luego pelear por la Champions y luego, quién sabe, si pelear por la Liga. Y me parece un discurso realista. Eh, yo aplaudo que Michel nos, nos siga con ese discurso, que, que seguramente tendrían otros de vamos a salvarnos, vamos a estar en mitad de tabla, sino que ve que su equipo es superior a los rivales. ...tampoco siendo excesivamente brillante en Vigo... ...pero sí eh, lo suficiente como para ganar el partido... ...y por lo tanto, ¿por qué no? La diferencia con el quinto empieza a ser muy amplia... ...Barça y Atlético de Madrid... ...aunque le parece que esté mejor, siguen siendo irregulares... ...y ellos siguen por delante del Real Madrid... ...a la espera de que los blancos recuperen su partido el jueves... ...con lo cual, eh, suma y sigue... ...Michel ya se ha marcado una fecha... ...dijo cuatro o cinco, luego añadió seis partidos... ...cuando queden diez, para ver si dónde está el equipo... ...y por qué pueden pelear... Pero lo cierto es que parece un equipo grande en el sentido de que no nota los altibajos, algún día malo evidentemente, como el de Almería o como el de Mallorca en Copa, pero parece un equipo grande en el sentido de que incluso sin jugar del todo bien es capaz de sacar los partidos adelante y con muchas bajas, que se habla poco, pero le falta gente atrás, la semana pasada le faltó a Leís García y el equipo apenas se resiente.
0: Eh, algunos equipos sí que le está pasando factura el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, a los a los coperos, ¿no? Real Sociedad, eh, eh, el Celta que tuvo Copa, sí. el, ¿no? el Atleti-Bilbao, dificultades, ¿no? Para compatibilizarlo lo de
1: miércoles-domingo. Sí, 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 esta semana yo lo he notado especialmente en los equipos que jugaron Copa, que tuvieron un desgaste físico, pero sobre todo anímico, lo he visto en el Mallorca, que comenté su partido contra el Betis, que, que estaba sin energía, lo vi en el Atleti de Bilbao, que bueno, sacó un puntito en Cádiz, pero no fue ese Athletic físico y arrollador de otras veces... La Real, eh, lastrada también mucho por las bajas, en Vigo no hizo eh, un buen partido, perdón, en Vigo en Copa, luego contra el Rayo en Liga, no hizo un buen partido, así que es normal que se noten los, los cansancios, el cansancio acumulado y las bajas, por ejemplo, en la Real están siendo... Eh, desolador como van cayendo varios jugadores antes de los partidos pero incluso durante los partidos y luego otra realidad de nuestra liga como en estos días eh, finales de mercado se empieza a rumorear con que al Betis le pueden quitar otros dos jugadores el sí. Sevilla vende a Rakitic Jugadores, bueno, no sé si lo importantes que eran hace unos años, pero que son seguramente o serían importantes para sus entrenadores de aquí a finales de temporada, y sin embargo, no tanto por lo que puedan pagar los equipos árabes en este caso, sino por cómo aligeran plantilla y masa salarial, están dispuestos equipos importantes de nuestra liga a desprenderse de activos. Eso seguro. ¿Quién crees que lo va a
0: pasar peor? ¿Quique Sánchez Flores eh, eh, Quique Sánchez Flores que cambió las
1: vocales o Rafa Benítez? Pues eh, están parecidos los dos, porque además en esta semana han, han caído de la copa, que era una pequeña ilusión. Si se hubieran metido en semifinales, por una parte hubieran tenido la ilusión de conseguir un título o llegar a una final pero ahora ya solo les ha quedado salvarse en la Liga. Es que el objetivo para equipos tan importantes, con cuatro meses todavía por delante de temporada, es muy triste. Mientras tienes la ilusión de la Copa, por mucho que eso te desgaste en lo físico, pero creo que a la plantilla y a la afición le da un impulso para seguir yendo al estadio con, con algo que echarse a la boca. Sin embargo, ahora ya solo queda el salvar la temporada que no sea más dramática todavía. En el caso del Celta, incluso con el Centenario, en el caso del Sevilla... Teniendo el recuerdo reciente de una de un triunfo europeo consiguiendo la Europa League la temporada pasada, eh, sinceramente a los dos los veo, los llevo diciendo desde el principio de temporada y no acaba de suceder, pero como al Villarreal, a los tres, los veo con plantilla para estar peleando por Europa, mucho más que para estar peleando por el descenso. Y creo que eso acabará saliendo, quizá ahora que tienen un partido por semana, los dos tienen que acabar saliendo de abajo, sobre todo porque veo a tres equipos bastante peores o con muchos menos efectivos que ellos. Así que creo que van a acabar saliendo, pero lo tienen que demostrar. Ahora ya no tienen excusas ni de cansancio, ni de acumulación de partidos, ni de nada.
0: Eso seguro.
1: Eh, en cuanto a las notas, ¿quién te ha parecido o
0: qué te ha parecido lo peor del fin de semana?
1: Bueno, pues el Barça. Evidentemente no, no podía ser otro equipo. Eh, Xavi, en concreto, por su anuncio de, de dimisión, un poco raro, sinceramente, el decir que ve al equipo sin energía y que necesita un cambio de rumbo y no dársela inmediatamente, sino aplazarlo hasta el 30 de junio. Creo que va, se va a convertir en una situación insostenible que seguramente, en cuanto haya un par de malos resultados, no sé si él o la directiva decidirán que su... Estancia en el Barça ha llegado hasta el final porque esas dimisiones aplazadas las veo difícilmente aplicables luego en la realidad pero un poco el Barça en general, como fue capaz de remontarle al Villarreal, y una vez que ya se había puesto 3-2, no cerrar el partido, no, no aguantar el resultado, sino abrirse, permitir dos contras estando ganando, y recibir otra vez cinco goles, que está siendo claramente el talón de Aquiles del equipo. Tiene muchos problemas deportivos, institucionales y económicos, pero creo que la defensa, que es lo que le llevó al título de Liga la temporada pasada, este año está haciendo aguas.
0: ¿A quién le damos un plus?
1: Pues mira, vamos a hablar de nombres un poco distintos a lo habitual. Un plus a Isaac Romero, el delantero sí, del Sevilla. Aprovechando que, bien la oportunidad. Sí, que ha marcado cuatro goles en cinco partidos. Tenían un problema ahí es que no podían hacerle ficha del primer equipo porque había cumplido ya 23 años, pero en cuanto se han decidido pues probablemente se estén arrepintiendo de no haberlo hecho antes, porque creo que mejora lo que había, que está jugando muy bien y que ha sido un soplo de aire fresco, una buena noticia dentro del oasis, o mejor dicho, un oasis dentro de las malas noticias que está viviendo el Sevilla, su delantero, su canterano.
0: El gol cotiza caro y mira, haber encontrado una mini solución en casa, la verdad que eso es oro molido para, para el equipo sevillista.
1: Dos pluses. Dos pluses para el Alavés, que hemos hablado poco de este sí, equipo, señor. también muy justito creo que en cuanto a plantilla, pero al que Luis García Plaza le está sacando mucho provecho.
0: Casi salvado.
1: Está ya 10 puntos por encima del descenso, efectivamente, y en concreto por ponerle un nombre a Samu a Morodión al que, bueno, se lo quitaron al Granada Vaya, vaya, vaya tres carreras vaya tres, Claro, fíjate dónde está el Granada que Creo que hizo un movimiento bueno ahí el Atlético de Madrid Y el que se aprovechó fue el Alavés Que ya con la temporada empezada Fichó a un proyecto de muy buen jugador Para ellos y para la selección española Ahora está en la Sub-21 Que es un portento físico, efectivamente Cuando tiene espacio por delante, como en el partido del viernes contra el Almería Dos carreras que nadie puede alcanzar Dos goles y tiene al Alavés muy arriba Y para ti tres pluses pues el partido de anoche, el partido creo que gordo de la jornada también por horario, me deja dos nombres, uno es Memphis Depay, que aprovechó sí. muy bien la oportunidad, pero en los tres pluses se los doy a Samulino, jugador que le está viniendo muy bien al Atlético, que ha hecho olvidar a Carrasco en la banda izquierda, que le ha ganado la partida a Riquelme, porque en algún momento de la temporada se iban repartiendo los minutos, pero creo que ahora Samulino se ha hecho con el puesto y le está dando muchísimo al Atlético de Madrid por la banda izquierda. Marcó el primer gol, estuvo en prácticamente todas las de ataque, ...siendo carrilero pero mucho más ofensivo... ...que, que un carrilero al uso... o ...que un lateral al uso... ...cumple en defensa pero sobre todo le da mucho vuelo, mucha salida al Atlético de Madrid por la banda izquierda.
0: Eso seguro, con un Oblak que tuvo menos trabajo que de costumbre, una defensa un poquito más firme, se notó Reinildo, eh, entre otras muchas cosas. Bueno, y también que el Valencia no tuvo la mejor de sus tardes, con Coque creciendo, De Pol, que en un momento de forma estupendo, la verdad que una muy buena versión del Atlético de Madrid, no cabe duda, ante un Valencia que recibió los palos incluso de su propio entrenador, Rubén Baraja. Guille, siempre es un placer escucharte el próximo lunes más. Igualmente, Raúl, un abrazo.